0: Babe, o jantar foi top. O que achas de um getaway romântico for two para o nosso second date? Alinhas? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.
1: Mais um bocadinho de desconfinamento, não é? Já se pode ir à praia. Mas em Lisboa ainda não se pode ir ao centro comercial. Só que eu tenho um esquema. Estou em fato de banho, tenho os pés na areia. Não é? Ou seja, tecnicamente estou na praia. Posso ir a todo lado. Então se senhor está na Zara? Não, eu estou na fonte da telha. Estou aqui a ver t-shirts. Chupa, DGS. Viva, boa noite, bem-vindos. E estamos quase a erradicar o vírus, Portugal. Está quase o número... O número de novos infectados é, neste momento, quase residual. Abaixo dos 30 casos por dia em cada um dos últimos três dias. Boa noite, Lisboa, bem-vindos. Está difícil. Está difícil nos últimos dias. Estivemos sempre acima dos 200 novos casos por dia em Lisboa e Valdo Tejo. E há que tomar medidas, como é óbvio. Mas nós estamos bem em Portugal. Estamos bem e vamos poder começar a desconfinar a sério e reabrir os centros comerciais. Nós não. Ainda não não abrem porque... é perigoso. Lojas do Cidadão abertas! Ou seja, antigamente era preciso vir a Lisboa tratar de coisas. Agora é preciso sair de Lisboa para tratar de coisas. Onde é que vais? Vou à loja do Cidadão de Borba. Pagar a água. Aqui não posso. Vamos fazer um resumo do que se pode e não pode fazer porque às vezes é capaz de ser confuso. Por exemplo, 10 amigos podem jogar futebol num parque, mas os mesmos 10 amigos não podem jogar futebol na praia. Outra, podemos andar de avião com todos os lugares ocupados, porém não podemos andar de autocarro com todos os lugares ocupados. Por exemplo, podemos assistir ao regresso da primeira liga em esplanadas com os nossos amigos mas não podemos assistir ao regresso da primeira liga com os nossos amigos no estádio. Isso não dá. Outra coisa, podemos ir ao ginásio, todavia não podemos ir ao balneário do ginásio. se pode. Também, por exemplo, podemos ir ao snack bar, mas não podemos ir ao bar. Isso não dá. Porque, aparentemente, o bicho gosta de ir à praia mas não vai ao parque. Não aprecia alturas, por isso anda de autocarro. Tem lugar cativo na bola, mas não vai à nada. Toma banho, não faz exercício físico. E tem medo da palavra snack. O que é isto? Hum? Snack. Saiu um estudo que diz snack bar, não entro, Bar, vou. Não é? Snack. Ux. Portanto, não se pode ir a bares. Mas já podemos ir à missa. O único sítio hoje em que se pode beber vinho e ouvir música ao vivo. Não é? Louvado sejas todos, homem oh meu... É isto. Para ir à praia, entretanto, convém ler o livro de instruções da DGS. Tem 34 páginas. E esta é uma. Diz aqui, é importante desincentivar a circulação aleatória em áreas ocupadas. Ou seja, é pá não andem à balda. Não é? Vão à praia, mas definem previamente as movimentações de forma concertada com as pessoas que vos acompanham. Não é? Bom, vou molhar os pés. Epá, espera aí. Deixa tirar o mapa não é? e vamos definir primeiro estratégias. Portanto, ora bem, segundo a carta militar, temos aqui, não é? estamos a 25 metros da água. Tu vais dirigir para o Sudoeste com a avó, viras à direita no senhor da fruta ao e avanças em direção ao mar. E depois eu faço de sinal com as bandeiras para voltares à toalha, porque em princípio não pode ser pelo mesmo caminho. Porque entretanto isto muda. Hum? Boa sorte, vemos-nos às sete no parque de estacionamento. Ou nunca mais. O que fala é que nem tudo é mau. Porquê? Vem aí dinheiro da Europa. E o quadro de financiamento é em função das reformas que cada país apresenta. É um modelo de troika ao contrário. É isto mesmo. É um modelo de troika ao contrário. Portanto, não é a troika, é a Akihort. Que... Troika ao contrário. Que... Mas atenção, atenção a Aquiorte. à sua maneira, também é chata. Desaperta assim cinto, pá, já te disse. lá carreiras, mas quem? É Mete a carreira no micro-ondas, faz favor. Hum? Mandar enfermeiros para Londres? Quem? É? Não, vais buscar enfermeiros a Londres. Mesmo que não queiram vir, vais buscar. Co- cortar feriados? Não, não, vais acrescentar feriados. É? Vou-te dizer um: dia do filatelista. Tome, ponto, já. Hum? E o dinheiro que eles nos vão dar, meu Deus, o dinheiro que aí vem. O envelope previsto para o próximo quadro comunitário estará entre os 29 e os 30 mil milhões de euros para gastar até 2027. A este montante somam-se mais 15 mil e 500 milhões de euros a distribuir pelos próximos quatro anos. Tudo somado pode ultrapassar os 45 mil milhões de euros. 45 mil milhões de euros a fundo perdido! 45 mil milhões! 40, só para terem uma ideia da dimensão, para guardar 45 mil milhões, a mãe do Sócrates precisava de 17 daqueles cofres dela que são enormes, até ao fundo, e vai notas, até 17. É muito dinheiro, é muito dinheiro. São várias as novas verbas do novo Fundo de Recuperação, não só para a coesão, mas também para a agricultura e para a transição energética. A maior fatia do bolo, quase 13 mil milhões de euros, será para financiar reformas e investimento público. Espera, afinal, afinal são 15 mil milhões. São são, são 15 mil milhões, mas atenção, não não são são 45 mil milhões, mas ainda é dinheiro. Bem bom. 15 mil milhões, ainda por cima oferecidos. (risos) Atenção, nenhuma destas propostas está garantida. Os números finais dependem de uma decisão unânime dos 27. Há, há nenhuma. Está garantida. Não é? Portanto, é tudo, é tudo sujeito à aprovação por unanimidade dos 27 países. Ou seja, em concreto, há 0 mil milhões. Neste há 0 mil milhões. É incrível como há 30 segundos éramos milionários e somos pobres outra vez. Já somos pelintras outra vez. Enganámos, é é tipo enganar-se a ver o Euro Milhões. Ah, as estrelas eram o 4 e o 6, eu tenho o 4 e o 9, eu percebi que era. Afinal, tem de ser por unanimidade dos 27 países. Ou seja, temos de escrever. É é isto. Vamos ter que escrever uma carta a 26 pais natais a dizer, querido Pai Natal. Se me deres agora, dinheiro a fundo perdido. Eu prometo que não vou gastar outra vez em estádios de futebol com os quais depois nunca mais brinco. Hum? Nem volto a deixar a banca toda desarrumada. Prometo. Está bem? É Natal. Para ajudar a gerir este dinheiro, que ainda não é bem dinheiro, António Costa arranjou o quê? Um ministro que não é bem ministro. Portanto, faz... Sentido. Sobre a, exigência, a existência de paraministros, convenhamos que isso não é possível.
0: para-ministro não existe. Querem Será uma espécie ou... de paraministro.
1: É um paraministro. Um paraministro. Hum? E a questão é, como é que o paraministro para governa se ninguém o para paranomeia? Isso é que eu estou para para saber. Hum? Portanto, e resumindo, nós, o que, é que aconteceu? Nós temos um governo, coeso. Ali escolhido a dedo por António Costa com os ministros mais competentes, com um currículo sólido, repleto de qualificações. Quem é que ele vai buscar para gerir a bazuca europeia? Um gajo. Hum? O Costa, portanto, o que, é que aconteceu? O Costa foi ao guarda-fatos e disse, Ai, não tenho nada para vestir. Não tenho nada. Olha ah, visto, o ministro das Finanças já não me serve. Já não me... Aliás, em julho vou dá-lo. já não. O ministro da Economia é muito transparente. Vê-se tudo, não me sinto bem. Ainda não a tinha pedido desculpa e, e, e fico muito disposto. Acho que. Portanto, foi buscar o para Um para um Que é um homem chamado. Notem. António Costa Silva. Ou seja, mais um António Costa. A tratar de nós. Para baralhar, não é? Para este António Costa está a dar cabo disto. Qual? Sei lá, são tantos. Não sei. É um. Antes da época dos fogos, é a altura de pensar nos bombeiros. Pois nunca mais. Mas antes, é a altura de pensar nos bombeiros. E parece que este ano eles têm tudo aquilo de que necessitam. A sorte ajuda os audazes. Vós sois audazes. A sorte vai ajudar-vos. Vai proteger-vos nestes próximos meses. A sorte vai proteger-vos. Não é? A minha experiência é que a sorte... Funciona mais vezes do que o Cirespe. O Cirespe não conta, não vale a pena. Mas a sorte vai proteger-vos. Não é? Porque a sorte às vezes funciona. E o Cirespe nunca. Não é? Portanto, não se esqueçam. À saída do quartel, bom, <risos> bom. Confirmar tem tudo. Ora, mangueira, capacete, patinha de coelho fica trevo. Estou pronto. Estou. Se levarem a escada, não passem por baixo. Ao hum? salvar um gato, verifiquem se é preto. Se for preto, deixa. E antes de saírem do quartel para os incêndios. Tentem dizer uma coisa todos ao mesmo tempo, porque assim já não morrem hoje nem casam amanhã. Boa tática. Uma tática usada lá fora. Entretanto, a CMTV tem um novo e maravilhoso noticiário de trânsito.
0: Um ciclista gritou hoje com Marcelo Rebelo de Sousa quando o Presidente da República ia a andar na ciclovia. Marcelo Rebelo de Sousa ia distraído olhar para o telemóvel a atravessar uma ciclovia quando cuidado. ouviu-lhe gritarem para ter cuidado. Amanhã esteve nevoar na praia de São Torpes a Encinas.
1: Um ciclista gritou hoje com o presidente da República. Um camionista apitou ontem ao primeiro-ministro e um taxista fez sinais de luzes ao ministro das Finanças dois segundos depois de ter ficado verde. Está nevoeiro em esta reja. É tudo por hoje no nosso boletim político rodoviário. Até amanhã. Também interessante, atenção. Esta peço especial atenção de todos. Também interessante. O que, é que aconteceu? O presidente do CDS foi ao Barbeiro. Gosto de uma coisa muito heterogénea,
0: mais uniforme do lado em cima. Não gosto muito de rotação. Não sou nenhum. Um corte mais plástico,
1: é tirar é mais volume. Exatamente. Um corte mais plástico. A CDS. Vamos lá ver. Faça-me aqui uma coisa heterogénea, não é? Porque o que se passa é o seguinte. Eu eu o que eu quero para o meu cabelo é uma certa heterogeneidade, mas no sentido bergsoniano do termo. não é? Sobretudo na medida em que ele a opõe à ideia de continuidade na tentativa de unificar as duas no âmbito do conceito mais amplo de multiplicidade. Ou seja, é curta em cima e disfarçado dos lados. Basicamente é... Não é? É para a se faça assim. Corta a CDS. Pronto, está feito. E o barbeiro? Mas é a CDS antigo, não é? que é só é pentear para a direita, ou este CDS novo, que é mais ali no sentido de caminhar para a cabeça rapada. Hum? É que são coisas meio diferentes, não é? Não vai ficar aí com uma carecada, ó oh, chicão. Mas, mas, chega de preocupações políticas com o futuro do país e a pandemia. Isto acabrunha as pessoas. Vamos desanuviar um bocadinho com um programa sobre decoração de interiores. Bom, chegámos aqui, saímos de Lisboa, estamos nos arredores de Santarém para tratar de uma história diferente especial. Nós estamos num lugar agora onde a Sílvia, a irmã da nossa candidata, foi queimada viva. Aqui ao lado está a divisão onde o seu marido suicidou e no meio disto tudo, temos dois filhos e temos uma irmã, a candidata, a Mónica que nos contactou e nos pediu uma coisa apenas: faça um grande trabalho para que a minha irmã e os meus sobrinhos possam voltar para casa. Vamos ver, é uma história diferente. Um, nós estamos realmente aqui, onde uma senhora foi queimada viva e aqui um senhor se suicidou, um outro senhor. Uh, acaba por ser triste, mas uh, nós vamos pôr aqui um peladuro, não é? E ali, um papel de parede giríssimo. Eu acho que já ninguém se lembra. Quer dizer, eu já me esqueci, parece que aconteceu uma coisa desagradável. O que é que foi? Já não sei. Porque o papel, realmente, é de um cinzento que a pessoa fica... Hum, E agora vamos falar com a pessoa mais bem colocada para nos explicar o que se passa, afinal, em Lisboa. É daqui a 30 segundos. Até já. Em fevereiro deste ano, antes de a pandemia chegar a Portugal, o nosso convidado de hoje disse que queria uma baixa sem carros e que os residentes recebessem apenas até 10 visitantes por mês e o universo fez-lhe a vontade, o que significa que ele é bastante mais poderoso do que nós pensávamos. Senhoras e senhores, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina. Como está, Sr. Presidente? Olá. Deixe-me só dizer que não sei porque é que disse senhoras e senhores, uma vez que não está cá ninguém. É o hábito. é o ah, Sr. Presidente, eu queria começar pela pergunta que eu acho que está na cabeça de todos, que é a seguinte. 85% números redondos dos novos casos têm ocorrido na região de Lisboa e Vale do Tejo. E um dos sintomas da, da Covid é a perda de olfato. Ah, o Sr. vai mudar a letra do cheira bem, cheira a Lisboa para não me cheira a nada porque eu sou de Lisboa? <risos>
0: Bom, a Lisboa, aliás, nestes tempos de pandemia, das poucas coisas positivas que esta pandemia tem é precisamente termos muito menos poluição, muito menos ruído e se poder cheirar coisas que antes não cheirávamos. Mas acho que isto merece uma, uma análise séria, porque a situação vivemos uma situação delicada, uh, ainda no país e também em especial na área metropolitana de Lisboa, em que nós temos que saber se estes aumentos de casos se limitam exatamente a zonas muito específicas, fábricas, de obras em particular, de determinados bairros muito em concretos, e, e é possível agora agir detectando esses casos, isolando e colocando em quarentena as pessoas que estiveram em, em, em contacto, ou se pode haver aqui alguma contaminação já mais alargada. Toda a informação que dispomos é que se tratam de casos isolados, concretos, nucleados, em conselhos aqui à volta de Lisboa. Agora, estamos numa fase muito delicada da gestão da pandemia, em que todos os cuidados são poucos e é uma gestão difícil, que é preciso, por um lado, carregar no acelerador para ir abrindo, mas, por outro lado, ter sempre o pé no travão para nunca deixar subir acima de determinado patamar. Quer
1: dizer, excuso-lhe dizer que os últimos tempos foram marcados por um vírus que veio do estrangeiro, que neste momento afeta sobretudo Lisboa, que vai contagiando rapidamente bairro a bairro, mas que felizmente estamos a conseguir combater, refiro-me evidentemente, ao flagelo do alojamento local. Como é que a
0: gente mata este bicho, Sr. Presidente? Bom, eu não sei se o Ricardo fazia parte daquele grupo muito seleto da nossa praça que que tinha sempre uma crítica a dizer que tínhamos turismo a mais. Não sei se fazia parte, porque agora possivelmente já já estará a fazer a passagem para o outro lado, que é dizer, bom, temos aqui um mal maior que o turismo a mais, que é o turismo a menos. Sim, em princípio não faço parte de grupos seletos nunca, porque os grupos seletos não me deixam entrar, mas
1: críticas à balda sim costumo fazer. (risos) Bom, Mas, eu, talvez um meio termo entre o, o, o turismo que tínhamos. Eu acho que, nós hoje,
0: eu acho que nós hoje estamos... O alojamento local tinha crescido demasiado uh, na cidade. Uh, nós só recentemente é que tivemos poder para o regular, estávamos a regulá-lo. Uh, e neste momento estamos na situação inversa, é que tem ocupantes de menos. Por isso o que nós estamos a fazer é lançar um programa para permitir a Câmara arrendar as casas de alojamento local que não estão a ter uh, clientes para as podermos depois subarrendar a jovens e as famílias da classe média a rendas acessíveis. Isto é, transformar o que é um problema, o que era um problema, no que é uma oportunidade para termos mais residentes no centro da cidade de Lisboa e também transformarmos a cidade de Lisboa uma cidade mais sustentável do ponto de vista ambiental. Quanto mais pessoas viverem na cidade de Lisboa, menos pessoas teremos a entrar de carro, a fazerem viagens cotidianas de carro e mais oportunidades damos aos jovens para ter casa. Uh,
1: sabe, eu, eu, não tenho, é por, eu não tenho acompanhado as últimas jornadas do campeonato entre si e o Pedro Nuno Santos <risos> para ver quem é que vai ser o próximo secretário-geral do PS. Quem é que está a ganhar neste momento? Ele, ele há, tempos, há pouco tempo sugeriu nacionalizar a TAP, não sente que lhe faz falta assim, uma proposta bombástica para dar nas vistas também um género... privatizar os Jerónimos, por exemplo. Uma coisa assim...
0: Vamos ver. O Ricardo não ouviu viu porque o campeonato tem estado suspenso. Os campeonatos estão suspensos. E aquilo que sabemos é que quando reabrir o campeonato vai ser a porta fechada. Por isso também é suposto que não veja muita coisa. Agora, eu fiquei um bocado apreensivo com essa proposta da privatização dos Jerónimos porque, das duas, uma, houve impacto aqui para uma entrevista hostil com um adversário declarado do meu e do meu putativo futuro político, ou então com um daqueles seis fiéis liberais que estão no Twitter e no Observador porque privatizar um monumento nacional que dá lucro, que dá receita para todos os outros monumentos e dizer que isto é uma proposta para levar ao Congresso dos Partido Socialista. <risos> seria um desastre completo. É era só seu... uma ideia Sr. presidente. Uma, uma ideia para o meu lado, certo. para o país e para o meu lado também. Lamento esquece-se, esquece. seria eu... terrível para o futuro é político aliás acabava logo.
1: ali. É exatamente boca. acredito que sim. Como é que o, é o, o Sr. presidente vê? A prom... Interessa muito saber isto como é que vê a promiscuidade entre a política e o futebol de que é exemplo a presença do, do seu homólogo. No Porto, Rui Moreira, na lista de candidatura de Pinto da Costa. E eu pergunto isto não ao Fernando Medina, autarca, mas ao Fernando Medina, candidato à autarca, que teve o Luís Filipe
0: Vieira na Comissão de Honra. Eu acho que são coisas de, de distintas. Eu tive na Comissão de Honra o Luís Filipe Vieira, como tive dirigentes do Sporting, do Bolonenses, do Oriental, do Nacional, de todos os clubes da cidade, das grandes instituições, e foi algo que me, que me honrou muito. Razão diferente, matéria diferente, é um dirigente político no exercício de funções ocupar cargos dirigentes num num clube de futebol. Eu não julgo quem o faz, eu não o faria. Não o faria porque o futebol é muito divisivo, o futebol acentua muito as clivagens... É muito difícil, para não dizer absolutamente impossível, no mundo do futebol alguém acreditar que alguém faz alguma coisa que não seja pelo mais férreo clubismo e por isso eu acho que essa separação de águas não se faria. Uma coisa é o apoio de cidadãos individuais no âmbito da sua cidadania a uma qualquer candidatura política ou até de um político no âmbito da participação de um ato eleitoral de um clube que faz parte. Outra coisa é ter políticos, magistrados ou outros responsáveis em funções de responsabilidade em clubes. Eu acho que não o devem fazer. Depois, também há uma segunda razão. É que o meu tem que ter noção das suas limitações. E, quer dizer, eu se quero que o meu clube ganhe, a última coisa que farei é pôr-me a dar conselhos ao meu clube, porque irá correr mal de certeza absoluta, porque o futebol não, não, não percebe muito. É
1: exatamente o meu caso também. Há umas semanas, o PAN denunciou o abate de árvores em Monsanto. Senhor Presidente, não é estranho o Estado estar a gastar milhões em
0: ventiladores ao mesmo tempo que o senhor está a dar cabo do pulmão de Lisboa? Esse, aliás, é um um exemplo de que o radicalismo em política é é mau conselheiro ou então aqueles políticos que se fazem tipo looky-looky, que é dispara primeiro que a sua sombra, isto é, dispara primeiro antes de perguntar, muitas vezes erram. O que nós fizemos em Monsanto é é manter o que é o grande pulmão verde da, da área de Lisboa, que é uma mata certificada, da única mata a nível europeu, a única mata urbana que a nível europeu é certificada, mas que obviamente precisa por questões de proteção de incêndios e por questões de proteção da envolvente de ser mantida, o que significa muitas vezes a criação de corredores, corta incêndios, a criação de corredores de, de, verticais e horizontais de, de abertura e foi precisamente isso que aconteceu nas imediações do Hospital São Francisco Xavier. E por isso há a primeira coisa que acontece que é tira-se aqui uma árvore, logo está aqui, vamos acabar com monções Bom, vai um exagero e um radicalismo que, que não corresponde à verdade, não credibiliza quem faz, aliás, a crítica. e, Infelizmente, hoje passamos em Monsanto, gostamos de estar em Monsanto. É um local particularmente preservado e bonito um, da cidade.
1: Houve uma polémica bastante grande quando o Sr. Presidente ajudou a Madonna a arranjar estacionamento em Lisboa. Sentiu-se injustiçado nessa altura? Acha que continua a haver uma má vontade contra os arrumadores? <risos>
0: Não, não, não senti... Bem, má vontade contra os arrumadores, haverá em alguns segmentos, isso, isso é verdade. Alguns até naqueles que acham que há turistas a mais, que acham que havia turistas a mais. Não, eu percebo alguma da crítica naquilo no sentido em que A sociedade é muito sensível à questão da da justiça ou da injustiça, isto é, ter havido ou não uma situação de privilégio relativamente a determinada pessoa. Acho que a questão ficou esclarecida, a Câmara já o tinha feito várias vezes, voltou a fazê-lo e espero que ela se mantenha cá em Lisboa durante muitos e bons anos. Aliás, o último álbum que ela faz, o contributo e o que Madonna faz na... Em assumir a música portuguesa e a portugalidade das músicas de várias origens portuguesas, com a participação do Dino Santiago, das Batucadeiras e de outras, é um trabalho absolutamente notável, que eu espero que rapidamente possa ser conhecido em vídeo por todos e faz mais pela promoção da música portuguesa do que muitos anos de conversa.
1: E, em princípio, o estacionamento foi fundamental porque (risos) fez com que ela gravasse música mais, digamos, interessante.
0: Não direi isso, mas também não me coíbo de uh, achar que é importante e positivo para a cidade uh, ter pessoas capazes dessa projeção internacional na cidade de Lisboa. Continuo a achar o mesmo.
1: Vou só aborrecê-lo durante mais um dois minutos, Sr. Presidente. O Sr. Senhor, o senhor Presidente sabia que o estado de calamidade pública dava ao António Costa poderes excepcionais para decidir, sem consultar mais ninguém do PS, quem é que o partido ia apoiar nas presidenciais? Ou foi apanhado de surpresa com todos os <risos> outros
0: militantes? Uma... uma... Uma das coisas uh, giras de quem desempenha cargos públicos é perceber como é que há coisas que, que são aquelas coisas que completamente o acaso da vida corrente de qualquer um de nós. Fazemos uma piada que não corre bem. Uh, nunca aconteceu aqui. É, Nem é, nunca é, aconteceu. É, acontece todos os domingos. Não acontece dinheiro. aqui. Uh, Fazemos qualquer coisa da nossa vida corrente que depois é interpretada de outra forma. E no caso da política, aliás, há um mundo de pessoas que vivem de interpretar aquilo que os políticos dizem. Eu acho que a brincadeira foi uma brincadeira perfeitamente inocente de dizer Presidente, já sei que vai ser eleito, estaremos aqui a seguir. Nessa cumplicidade foi eh, traduzida como um apoio do PS. Não houve nenhum apoio do Partido Socialista. O Partido Socialista, aliás, formalmente vai-se pronunciar no tempo certo relativamente aos apoios que quer dar. Agora, há uma tradição antiga do Partido Socialista, que aliás tem tido algumas dificuldades em várias eleições presidenciais de não assumir um apoio formal a um candidato e deixar a liberdade de voto aos seus militantes. Aliás, já houve vários que expressaram a sua opinião em quem é que iriam apoiar. Eu próprio já o fiz. Acho que o que o Presidente Marcelo Bola tem desempenhado bem o seu papel e desempenhou muitíssimo bem o seu papel neste mandato e por isso tem todas as condições de o fazer também num próximo sabendo que é de uma área ideológica diferente da minha, com um pensamento muito mais conservador em muitas matérias, mas foi capaz de dignificar o Estado, foi capaz de sarar muita da relação entre os políticos e os eleitores, foi capaz de ser solidário com, com o poder político com os outros órgãos de soberania para puxar o país numa fase difícil, e por isso acho que ele será um bom presidente da República, já manifestei isso, independentemente do que venha a ser a posição do Partido Socialista, que vai ser muito mais lá para a frente. Não vejo assim, aliás, ninguém com grande uh, entusiasmo para se pôr ali na linha da frente a correr.
1: Sr. Presidente, agradeço-lhe mais uma vez que tenha vindo ao nosso programa. Lá para casa, uh, até para a semana, de volta ao Teatro Vilaré. Uh, esperamos por todos. todos, aliás, todos não, porque temos condições de segurança para respeitar e, portanto, só podemos encher um quarto ou um terço da sala. Mas esperamos, uh, temos saudades. E, por isso, até lá, uh, saúde, ânimo, e até para a semana. Muito obrigado. O nosso convidado de hoje disse que queria uma baixa sem carros e que os residentes... Desculpem,
0: Babe, o jantar foi top. O que achas de um getaway romântico for two para o nosso second date? Alinhas? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.